0: Eu acho que a gente tem que estar sempre contando que pode não dar certo, sabe? Você tem que ter sempre essa noção de que o que você está fazendo, o que você está se propondo a fazer, pode não dar certo.
1: Fracasso e acaso, o novo livro de Luiz Alberto Pi. Mm -hmm. Mm -hmm. <Sess> -se> Diz Alberto Pi é médico, psiquiatra e psicanalista com mais de 50 anos de experiência em seu consultório. Ele é palestrante, colunista e escritor e acaba de lançar o livro Fracasso e Acaso em parceria com o físico Ricardo Horovix. O livro faz uma reflexão sobre erros, acertos e o papel do aleatório em nossas vidas. Vamos ver a entrevista. Luiz Alberto Pia, obrigada por nos receber aqui nessa sua casa linda, cheia de luz, mais uma vez. Agora para falar do livro Fracasso e Acaso, que você acaba de lançar. É. Certo? Qual é a ideia aqui que junta os dois?
0: O fracasso e o acaso. O fracasso e o acaso. E o acaso. É, a, a ideia começou assim. É, há uns seis anos, esse meu parceiro, que é um físico, mora na Califórnia, me procurou dizendo assim, vamos escrever sobre fracasso. É, eu penso que tem muito livro sobre sucesso, mas a gente precisa falar de fracasso, porque existe muito fracasso. Né? O fracasso é mais comum que o sucesso. Então, por que a gente não fala de uma coisa que é mais frequente né? e fala de uma coisa menos frequente? E aí eu achei a ideia interessante e começamos a trocar mensagens. Né? Ele mora lá, eu moro aqui. A gente foi trocando mensagem e fomos desenvolvendo toda uma reflexão sobre essa questão do, do que, que é o fracasso né? e, a, e, e o que, que é o sucesso também, mas o que, que é a, a, a influência do acaso nisso tudo. Por que, que uma coisa dá certo ou dá errado? E o quanto disso tem a ver com a competência ou incompetência da pessoa o quanto tem a ver com a sorte ou a falta de sorte que a pessoa pode ter na hora que ela está é, desenvolvendo um empreendimento Como qualquer. você diz aqui,
1: né? o papel do aleatório em nossas vidas.
0: Né? No, no subtítulo. Ateatório, que é
1: quase sempre preponderante.
0: É, é bastante na verdade, eu diria o seguinte, que a gente já nasce fruto de um acaso. O acaso de que foi aquele, exatamente aquele espermatozoide que encontrou com aquele óvulo. Né? E aí nasceu, nascemos nós. Cada um de nós é fruto desse acaso e, 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 e como a gente nasceu, podia muito mais não ter nascido do que nascido. Quer dizer, são vários milhões de espermatozoides, né? então qualquer um deles podia ter encontrado o óvulo. Né? E, enfim, tudo isso é fruto de acaso e todos os acasos vão se desenvolvendo pela vida da gente. Né? A gente herda muitas coisas, mas a herança também é casual, porque que eu nasci aqui e não lá... E... Isso era uma coisa que até desde pequeno me incomodava, aquela coisa que eu estudei no colégio de padres, assim, ah, quem não é católico vai para o inferno. Eu ficava com pena daqueles chineses, indianos, todo mundo indo para o inferno porque não era católico, né? E, por que sorte que eu dei, né? Até que eu comecei a achar que era estranho, né? Eu ter tanta sorte, assim, num mundo de tanta gente sem sorte. Então, é, era um acaso funcionando, né? Depois a gente começa a entender que não é tanta sorte assim, mas enfim.
1: Agora, o que o Ricardo Rorovics, né, que é o físico que assina é. o livro com você. É, o, qual foi a contribuição que ele trouxe? Como a física contribui nessa discussão? Olha,
0: muito, porque primeiro ele trouxe a ideia de fazer o livro, a ideia dele. Depois ele trouxe uma contribuição muito grande, que foi o estudo do acaso. Ele trabalha muito com todas as equações físicas para tentar prever o que vai acontecer. Né? Meteorologia é um exemplo disso. Né? Vai chover ou não vai chover? a gente começa a querer saber o que vai acontecer no futuro, até para se preparar. Né? E é muito difícil, dá tudo muito errado. Porque aí eles começaram a estudar o caos, atratores. Tem toda uma área da matemática e da física dedicada ao estudo do acaso. E ele desenvolve isso com uma clareza, uma simplicidade de linguagem. É um assunto muito complexo, muito difícil. E ele torna fácil. Isso, esse lado da contribuição dele é inestimável. A minha parte foi trabalhar com os conceitos. O que é fracasso? Porque, na minha maneira de ver, na verdade não existe... Fracasso, existe sentimento de fracasso. Uma coisa que eu falei para ele. Uma... Porque
1: uma coisa que eu percebi aqui no livro é que a gente mede muito o fracasso é, de acordo com narrativas que estão aí na sociedade, narrativas até construídas por nós mesmos. É,
0: expectativas que a gente é? cria, né? É. E que
1: não correspondem à realidade. É. Né?
0: Então, Exatamente. queria que você
1: falasse um pouco sobre isso. Narrativas e realidade.
0: É, porque a gente constrói uma ideia, né? uma ideia que, se, que vira uma narrativa. Né? Isso, isso, isso. Então, a gente tem um projeto, mas é um projeto de vida. E esse projeto, dificilmente, ele se realiza conforme a gente imaginou. Né? O exemplo que eu dei para ele até, eu disse, olha, se você... Um, achava que ia ganhar o prêmio Nobel e acaba como reitor de uma universidade, isso é um fracasso. Para você. Então você tem um sentimento de fracasso.
1: E depende das expectativas mesmo. Né? Não, em
0: função das expectativas, função. mas que não tem a ver com, sabe, com, com o que é a vida. A vida não é assim, a vida é uma coisa muito confusa, muito cheia de interferências inesperadas. Ah, mas como é que é o inesperado? O inesperado é que você não espera. Se você espera, já não é inesperado. Como é que você vai desenhar o inesperado? O inesperado é exatamente aquilo que é indesenhável.
1: Quer dizer, né? uma noção básica aqui é que a gente tem que saber, se dá conta, que não tem total controle sobre a vida.
0: Não tem total, não tem quase nenhum quase controle. Nenhum, é? Quase nenhum, A gente controla o micro, as pequenas coisas. Né? Eu posso controlar o que, é que eu vou comer no almoço, né? Mas as grandes coisas da vida, tipo gente não controla, a gente não sabe o que vai acontecer. Acontece muito independente da vontade da gente. Quando eu vi, eu estava lá. Aí vi alguém, falou uma coisa para mim. E o pior é o seguinte, é que a maioria das coisas inesperadas é negativa. É muito mais fácil você ter uma má notícia inesperada do que uma boa notícia. É muito mais fácil você tropeçar, torcer o pé e ficar com dois meses com o pé engessado do que ganhar na mega-sena.
1: E você fala aqui da vantagem de ser pessimista, né? porque a gente está falando de otimismo, pessimismo. Né? Por que, que é a vantagem de ser pessimista?
0: Não, a vantagem é que você está mais preparado para o negativo. Agora, acontece que se você for em excesso pessimista, você não se mexe, vai dar tudo errado, só não se mexe mais. Então, tem que ter uma certa dose de otimismo eu diria realista, dizer, quem sabe vai dar certo, quem sabe a gente consegue. Então a gente trabalha muito nessa esperança. É, e tem uma coisa que eu tenho falado muito, que é o seguinte, o futuro a gente não enxerga, o futuro é, é, é invisível. O que a gente enxerga do futuro é a nossa imaginação, nossos delírios, nossas paranoias. Né? Quando o futuro é negro, negativo, eles gente... É, ah, vai acontecer uma catástrofe, o mundo vai acabar, não sei o quê, né? Bom, não, o mar vai ferver, uhum. né? crescimento global, não sei o quê. Tem uma perspectiva ruim que a gente tem que encarar, né? mas não é só isso. O futuro também tem uma expectativa de tecnologia evoluindo e conseguindo superar problemas. Né? E, e é, é imprevisível, quem há 20 anos atrás podia imaginar que ia ter no bolso um smartphone que te bota em contato com tudo que está acontecendo no mundo a cada momento? Né? É, imagina que há um tempo, sei lá, 20 anos, pouco mais talvez, um camarada chegasse e disse, vamos botar uma, uma máquina fotográfica no celular? Você disse, que ideia maluca, né? Que ideia? Para que botar uma máquina fotográfica no celular? Bota uma matogra... leva uma mat... você quer fotografar, leva uma máquina fotográfica. Quer falar no telefone, leva o um celular. Por que vai juntar uma coisa com outra? E isso transformou e, o mundo.
1: Francisco transformou as relações. Transformou né? a tudo. A justiça, por exemplo, a relação com a justiça é uma coisa que, que isso veio transformar é. de uma maneira impressionante.
0: Eu aprendi e... que não dava para prever o futuro. Quando eu era garoto, eu sonhava muito com a ideia do homem chegar na lua. Viagem até a Lua, né? tinha Gil Verne que escreveu Viagem à Lua, não sei o enfim. Tinha aquele sonho de garoto, ah, né? meio tecnológico, lendo ficção científica, o homem vai chegar na Lua um dia. Eu imaginava que ia acontecer isso durante a minha vida. Ah, um dia vai acontecer. Mas eu não podia imaginar de jeito nenhum, o maior delírio que nós fôssemos assistir ao vivo, na televisão, o homem chegando na lua. Hora marcada, oh, eu fui na casa de um amigo meu, nos reunimos para assistir juntos a chegada do homem na lua. Vimos o camarada descendo, falando aquela frase famosa, né? pequeno passo né, para mim, um salto para a humanidade, né?
1: Então, muita a gente não coisa podia é prever
0: gente... uma coisa dessas, é, que chegasse tudo bem, mas que fosse televisionado ao vivo, não dá para imaginar um negócio desse. Né? Então, e... a gente vê que o que acontece é muito diferente do que a gente imagina. Muito diferente. E... Você tem
1: assim, algum exemplo no livro onde o acaso se manifeste, mesmo que esteja tudo de acordo com uma lógica?
0: O tempo todo. O tempo o, todo? O tempo todo. É. A gente fala vários exemplos, mas na vida as coisas são, acontecem muito pelo acaso. É, tem várias histórias. A história do, do Sebastião Salgado, por exemplo, que foi fazer uma, fotografar uma entrevista de rotina do Ronald Reagan. Ele ia dar uma palestra, não sei o que, estava num lugar lá. E ele chegou atrasado. Chegou atrasado, não pôde entrar. Aí ficou na porta esperando, vou tirar uma fotografia, quando ele saiu, quando ele saiu, ele foi baleado, e ele fotografou, sozinhos, os fotógrafos estavam todo dentro lá, fotografando o um homem lá dentro, quando ele saiu primeiro, né? ele fotografou, e isso catapultou ele para o sucesso, foi um
1: acaso. Quer dizer, antes era assim, que falta de sorte, eu fiquei aqui Você... lá de fora. Não é? De repente foi exatamente aquilo E aí era uma coisa banal,
0: que... de repente foi é. um, um acontecimento. Um
1: acontecimento né? que deu a ele, foi mais um salto na carreira dele foi que o ele carreira, Foi o porque salto da carreira, que é um né?
0: fotógrafo respeitabilíssimo, um grande nome da fotografia, agora teve esse momento que ajudou brutalmente a carreira dele, ficou rico com essa foto, né?
1: É importante também a gente entender isso, e acho que o livro traz muito, muito isso, com várias histórias assim, exemplos e análises, para aprender a perdoar a si mesmo, não é?
0: Isso é fundamental. Aliás, o livro começa, a gente começa o livro com uma história que a gente até hesitou se ia deixar ou não no começo do livro, que é a história do Scott. Scott preparou uma, uma expedição para chegar ao Polo Sul, é, primeiro a chegar lá, não sei o quê, todo, toda tecnologia da época, inglesa, tudo mais, quando ele chegou no Polo Sul, já tinham chegado antes, tinha uma bandeira lá. E aí começou a voltar e deu tudo errado, ventou mais do que esperado, caiu mais neve, e ele morreu, né? foi encontrado depois morto a poucos quilômetros do acampamento onde ele ia ser resgatado. É uma história de fracasso, né? E é uma história de coisas que acontecem, não com tanta dramaticidade, na vida de todos nós. Quantos projetos a gente faz que não dá certo, não dão certo. Né? É um atrás do outro. É, a, a gente tem que produzir muito para conseguir alguma coisa. Eu estava me lembrando agora das tartarugas, que são, botam mil ovos e um deles vai sobreviver. Né? Sabe aqueles mil ovos que a tartaruga, aquelas tartaruguinhas todas indo para o mar... E daqueles mil, um sobrevive, então você tem que fazer mil para conseguir sobreviver um, né? A gente, na, na vida, a gente vai fazendo, quantas coisas a gente faz que não dão dá, dá certo, não, não funciona, é, não é do jeito que devia ser, tarará. e a gente vai descartando e refazendo, descartando e refazendo. O, o Thomas Edison, que inventou a luz elétrica, enfim, um monte de coisa, né? Ele dizia, ah, depois que eu fiz mil experiências que deram errado, eu aprendi mil maneiras de não fazer experiências. Né? E vou fazer mais, certo, uma, mais uma, e mais uma, porque uma acaba dando certo. Né? E não é acaba dando certo que você está insistindo em fazer a mesma coisa, você está mudando. Né? É, cada remédio que é posto à venda numa farmácia, ele é fruto de pesquisa aonde mil, duas mil fórmulas foram testadas e deram errado.
1: O o medo do fracasso, hein?
0: ele pois mobiliza, é. Eu, ele
1: é ruim, gente... de que forma e como ele pode ser ruim, até que ponto ele pode ser ruim. Eu,
0: eu acho que a gente. a gente tem que estar sempre contando que pode não dar certo. sabe? Você tem que ter sempre essa noção de que o que você está fazendo, o que você está se propondo a fazer, pode não dar certo. Quando nós estávamos fazendo esse livro, durante muito tempo, eu achei que não ia sair o livro. Pode não dar certo. Né? Depois de, nós trabalhamos nesse livro seis anos mais ou menos não sei dizer exatamente, mais ou menos seis anos depois de uns três anos um dia o, o Ricardo falou para mim assim eu acho que vai sair um livro mesmo era um livro que a gente, vamos escrever um livro eu, Leila tenho, eu tenho uns dez livros publicados e tem uns trinta que não deram certo né? não deram certo simplesmente não deram certo
1: a gente não pode, então, sair pela vida com medo do fracasso. Não. O... E a postura é essa, é, é encarar tudo o que a gente está fazendo com assim, a esperança de dar certo, mas também a possibilidade de dar errado. É,
0: é. é. Tem que, tem que, a gente tem que estar tá preparado para essa possibilidade. Eu me lembro, o Miele falava uma coisa engraçada, perguntaram para ele não, se ele não tinha filhos. Não, não tenho filhos. É, mas e aí, como é que é isso não ter isso? Bom, é, tentar é sempre muito bom. É, a gente tenta, a gente se esforça, a gente brinca, a gente se, se esfalfa. E, às vezes tem um resultado bom, a gente comemora, você não tem paciência. ciência. É, você vê, agora tem um brasileirão, 20 times, 20 jogando o brasileirão. Um vai ser campeão, os outros 19 fracassaram no intento de ser campeões, né? Todos eles vão para lá para ser campeão. Né? Um é campeão, os outros não são. Né?
1: Fala um pouco do que tem aqui no livro de relação entre fracasso e acaso e o amor.
0: Olha, o amor, para mim, é, é a energia que move toda a nossa vida. A gente é movido pelo amor. Né? É movido por um instinto amoroso que tem dois aspectos principais. Primeiro o amor por si mesmo. Sem isso a gente não sobrevive, a gente tem que gostar da gente. Né? E às vezes a pessoa tem uma certa má vontade consigo mesmo, mas estão lá, estão vivos, né? estão, estão se alimentando, estão, estão tomando mal ou bem conta da sua vida, de alguma maneira. Né? Então esse amor por si mesmo é muito fundamental, a gente tem que ter e cultivar esse amor. Né? E não tem que ter vergonha dele, porque volta e meia vem essa questão. No meu consultório aparece muito isso, né? A pessoa sabe com uma certa... não, porque tem que cuidar do outro. Quando a gente entra no avião para viajar, tem uma gravação que é internacional, é obrigatória. Né? Se houver uma despressurização, as máscaras vão cair coloque a sua e, se puder, ajude outra pessoa. Mas primeiro coloque a sua máscara e depois vai ajudar o outro. É óbvio, se você não colocar a sua máscara, em vez de ajudar o outro, você vai desmaiar e o outro também, e morre todo mundo. Né? Então, primeiro você tem que colocar a sua máscara. Mas se é tão óbvio, por que, que tem que ser insistido? Né? Por que, que tem que ser dito? Porque as pessoas ficam envergonhadas de, de, de botar a sua máscara primeiro. Então, a tendência da pessoa é, não, deixa aqui ajudar. Não, primeiro, primeiro cuida de você, depois cuida do outro. Primeiro bota a sua máscara, isso é fundamental. Então, muitas vezes eu tenho que dar essa lição para, o meu, para os meus clientes. Né? Primeiro bota a sua máscara, cuida de você. Está bem agora? Está firme? Agora vai ajudar o outro. Né? E aí vem a segunda parte do amor, que é o amor pelo outro, o amor, o amor que a gente tem pelos parceiros pelos pais, pelos filhos, então, são três tipos de amor, né, o amor, o amor filial, que é o primeiro que a gente aprende, que é amar os pais, né, depois o amor fraterno, que é com as pessoas iguais tal coisa, e aí vem a, a parceria amorosa, né, e depois o amor pelos filhos, que é a terceira parte do amor, que é cuidar de, pelos filhos de uma maneira geral, pelas crianças, por, pelos outros, assim, o amor, vamos dizer assim, o um amor mais generoso, né que é o amor, onde você está fazendo alguma coisa por alguém, por um desejo seu de ajudar, né? por, pelo prazer de ajudar, que é uma forma de amor importante e também. E o
1: acaso pode contribuir com amor ou não, de acordo com o quê?
0: Olha aqui, Leila, é, se você não casou com o seu colega de colégio, você encontrou o seu marido por acaso. Hum. Ah, não foi por acaso, foi uma acaso. Algum acaso. Né? As, e de uma maneira geral, as relações amorosas são guiadas por um acaso. Pessoas que a gente encontrou em algum lugar, em algum momento, e deu certo, deu, de alguma maneira deu certo. Ah, era, sei lá, minha primeira mulher foi um amigo que me apresentou. Né? Por quê? Por que, que aconteceu isso? É, é sempre muito... Um, um, Resultado de uma as coisa casual. As coisas boas da
1: nossa, das nossas vidas são muito ligadas ao acaso, muito resultado de acaso. São,
0: mas eu acho que a gente é A gente fica um muito acaso, preso né? assim,
1: no que não deu certo, no, no fracasso, o, mas é, as boas são muito também ligadas ao são,
0: acaso. Eu acho que... E é, uma coisa que eu aprendi, que é pegar as coisas boas. Eu aprendi para mim e eu procuro transmitir para as pessoas. Entre o bom e o ruim, fique com o bom, sabe? O que, que quer dizer isso? Primeiro, é, quando eu me lembro de alguém ou de alguma pessoa, ou de algum acontecimento, eu lembro da coisa boa. Não fico lembrando do que deu errado, do fracasso, do que não deu certo. Eu lembro do bom. Né? É, meus amigos, eu lembro das qualidades deles, os defeitos eu sei que tem, mas eu não, não cultivo, não lembro, entende? Não, não é uma coisa que eu fique lembrando. E um dia eu até me dei conta de por que, que eu tinha esse viés. Não sei se é a resposta certa, a gente nunca tem certeza. Mas eu me lembro que uma vez eu estava em análise e eu me queixei para o meu analista de alguma coisa dele que eu não tinha gostado, que eu tinha achado errado. Não me lembro nem o que, que era. Mas vamos dizer que ele tivesse chegado atrasado ou tivesse reclamado. Não sei, não sei se foi isso, não me lembro. Mas eu me lembro da resposta dele, nunca esqueci. Ele disse assim: se você puder suportar os meus defeitos, vai poder usufruir as minhas qualidades.
1: Isso é uma boa lição.
0: É uma lição de vida. É. Isso, eu não, 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 eu me lembro da frase, eu me lembro de acontecer Maravilhosa. isso. Maravilhosa. Mas eu não, eu não é. tinha noção do quanto isso tinha sido importante na minha atitude na vida eu sei que a minha atitude na vida é uma atitude de valorizar o sucesso e aceitar o fracasso como, como aquelas coisas que deram errado. Deu errado. Ah, minha vida deu errado. Mas o que, que é? O que, que seria dar certo? certo? Aí você vai, a pessoa gera parâmetros para ela mesma. Não, eu quero dar certo é eu ficar rico. Nem todo mundo fica rico, a maioria das pessoas não fica rico para a gente se conversa. Depois, como objetivo de vida, é meio pobre você querer ficar rico. Né? Não é um projeto de vida rico hum. ficar rico. É um Virar celebridade, pobre, rico, né? Né? um é,
1: popstar E aí é um para
0: milhões, milhões que, que não Eu aprendi isso no colégio. Né? Minha turma, no fim do mês... Né, tinha a prova e, bom, tinha um que era o primeiro da turma, e os outros não eram o primeiro da turma, eram os fracassados.
1: Quem tem mais medo do fracasso? As pessoas, as mulheres ou os homens? Eu acho que não, eu não jovens, consigo
0: ver assim, não. Eu consigo velhas. ver o seguinte, é, as pessoas jovens têm mais o que temer da vida. Os mais velhos já 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 aconteceu a vida. Então, isso é uma coisa que eu, que a, a velhice me trouxe. Né, o fato de eu ter mais idade... Eu não me acho velho, eu me acho idoso, e idade muita. Né? Velho não, estou mais ou menos funcionando bem. Mas e o que eu aprendi, que me, não aprendi não, o que me deu foi o seguinte, é, eu, eu não tenho mais que, que conquistar coisas. Eu já conquistei o que eu podia conquistar, tá bom, está de bom tamanho, o que deu deu, o que não deu não deu. Né? E então eu fico mais sossegado do que aos 20 ou 30 anos quando eu queria Consegui isso, consegui aquilo, consegui aquilo outro, eu me esforcei. Algumas coisas eu consegui, outras não. Né? Mas é, tem um esforço, tem a vontade de dar certo, vamos dizer assim, né? e, e tem o, um certo otimismo de que se a gente se empenhar muito pode dar certo. Aliás, quando me perguntam... É, qual é a razão de eu ter me dado bem, do certo sucesso que eu fiz, enfim? Eu sempre falo que são três coisas. Eu sou inteligente, eu sou muito inteligente. Sou. É uma sorte, nasci inteligente. Tive a oportunidade de desenvolver a inteligência. Estudei em bons colégios, meus pais me deram muito apoio. É uma sorte, tive essa, essa questão. Eu sou muito empenhado, eu sou muito esforçado. Eu me esforço muito, eu luto para fazer as coisas, mesmo sabendo que muitas vão dar errado. E a terceira coisa é sorte. Tive muita sorte. Mas muito mais coisas podiam ter dado errado. Eu podia ter morrido em algum acidente de automóvel, que não tive.
1: Não, é um fator né? preponderante. A sorte é, sem dúvida. Tem?
0: Então, quer dizer, o fracasso é, uma, é um conceito... É muito hum. teórico, não é uma realidade. O fracasso hum. é aquela coisa que você compara, né? Mas que fracasso, né? O fracasso de ser, como eu disse, o reitor da universidade quando o cara pensava que ia ganhar o prêmio Nobel, né? O fracasso de... Tem um... Eu vi uma reportagem no jornal de um neto do Niemeyer, que é, que é taxista. É. Né? Para ele, que, foi, que é neto da figura do Niemeyer, deslumbrante e tudo mais... Eu acho que ser taxista é, é menos do que ele queria, pode ser que ele se sinta até fracassado. Mas o taxista que está parado ao lado dele no sinal, que veio do interior da Paraíba, ralou, conseguiu o taxizinho dele, comprou aquilo, a prestação e está lá, ele é altamente bem sucedido. Então, é uma questão: como é que se mede é, de isso? Comparação né? é, também, é, 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 é muito imaginário, se você pensar bem, é uma imaginação. Eu imaginei que ia conseguir isso e aquilo, não consegui, é um fracasso. Né? Na verdade, é apenas alguma coisa que não funcionou, não deu certo. Né? Agora, a, o a... sentimento de fracasso é um sentimento muito ruim e muito, e muito equivocado eu diria. Negativo. É negativo e equivocado você se sentir fracassado. O é, meu parceiro tinha um pouco isso, é. ele é um físico altamente qualificado, ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhou na, no Japão, na Alemanha, na, na França, nos Estados Unidos, trabalhou em um monte de lugares, em altos postos de, de carreira de físico. Mas não fez nenhuma descoberta maravilhosa, não ganhou nenhum prêmio Nobel, e acabou voltando para o Brasil. Chegou aqui, foi trabalhar na UFRJ, depois foi, foi em São Paulo. E para ele aquilo, comparado com o que ele tinha feito no exterior, era, era pobre, né? Era pouco recurso então É uma frustração
1: um muito grande pois que é. pode
0: que é, Tudo é, aquilo que ele sonhava um
1: jeito né? de ser o um modo de agir, a frustração deixa a pessoa pois é, mais que mas doente. O Não você é
0: fica frustrado porque você fez um projeto muito ambicioso demais, achando que tinha que dar certo. Mas volto a dizer, a maioria dos projetos dá errado. Né? É mais um que deu errado. Ele é, é não foi o que a ele gente queria. Não
1: controla, né? Mas, é,
0: aí ele aqui arrumou um trabalho nos Estados Unidos. Ele trabalha hoje no mercado de capitais, prevendo aleatoriamente aquele. Aquelas caçam que vai subir, qual é a moeda que vai subir, qual é que vai descer, quem, vende isso, compra aquilo. Ele trabalha com muito sucesso nisso. Bem sucedido, bem remunerado. Mas ele não ganhou o prêmio Nobel. Né? Ele nem foi reitor da universidade. Está lá, bem de vida, trabalhando, mas é, ele acho que se sentia um pouco, sabe, aquém do que ele sonhou, claro.
1: Pi, me diz uma coisa, gente, chegou no final do ano? É um momento de avaliação de um período. Uhum. É um momento de esperança, porque vem um novo período não é? pela frente. Agora, também, de frustrações pelo que a gente não conseguiu.
0: Uhum. Não é? claro. Como a gente
1: deve lidar com essas emoções de final de ano? E vai chegando o finalzinho vai ficando mais complicado.
0: Olha, você sabe, é... eu acho que tem... Eu, eu costumo dizer que a última semana do ano é uma semana bipolar. E quando a gente entra no Natal, geralmente o Natal é uma festa triste, meio melancólica. O vovô já morreu, mamãe tá, Sabe aquela festa de família que tá sempre... A família está sempre se derretendo, está sempre fracassando nesse sentido. Por quê? Você tem crianças nascendo e tem os velhos morrendo. Então tem um fracasso. Se você entender a morte como um fracasso hum. e não como um fim, simplesmente, mas fracassei e morri... Né? Ah, 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 há uma vivência meio negativa e o, e o Natal é uma coisa meio bodeada, assim, meio. Né? As crianças têm presente, ficam alegres. Ou mas...
1: meio forçada. forçada. É, às e que, é, é pessoas que não
0: se dão bem, que é. tem que se encontrar. É, e conversar
1: é, com quem você não é, conhece, irmãos vezes, que não irmão, tão, cunhado. Né? Cunhado. É, a sogra enfim. do primo. Não conheço. É é, é então,
0: difícil. daí, dessa coisa meio deprê do Natal. De repente entra um ano novo, uma euforia, ah, porque o ano, a gente vira a paz naquele ano horrível, agora vem um ano maravilhoso. Então a gente sai da, 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 da depressão para a mania, né? para a super euforia. Então eu, acho, eu digo que é a semana bipolar, né? você começa num polo e termina no outro. Mas eu acho que o básico é o seguinte: eu aproveito muito, na verdade é sempre uma coisa, é, uma, é um marco referencial. Abstrato, né? Ah, que o ano acabou aqui, começou outro. Um dia depois do outro, a mesma coisa. Mas eu aproveito para sempre fazer um balanço. Todo ano eu faço um balanço, há muitos anos. Balanço escrito. Eu pego o balanço do ano anterior, que tem o, o que eu acho do ano que está acabando e o que, que eu espero para o ano seguinte. Aí eu pego esse balanço e ó, o que, que eu consegui, do que eu esperava, e o que, que eu quero para o ano que vem. Então, todo ano eu avalio o ano a partir dos meus projetos, o que é que deu certo, o que é que não deu, e penso no ano seguinte, a partir do que é que dá para projetar para o próximo ano. Eu faço isso, para minha vida pessoal. E eu acho que é por aí, entendeu? Se você olhar para o mundo, você vai dizer, mas olha quanta coisa ruim que está acontecendo. Mas tem coisas boas que também acontecem. Acontece que a notícia ruim é muito mais impactante que a boa. Né? Então... É
1: e pelos cê, números a gente sabe que o mundo está cada notícia. vez melhor, né? Menos gente morre
0: de fome. O, o fono, mundo está, obviamente, melhor. É, Mata-se menos gente, é. há mais civilização se espalhando por todo hum. lado, há mais respeito pelas pessoas, há mais respeito pela natureza, há mais tecnologia de boa qualidade funcionando. Agora, tem coisas ruins também, né? ditadores crescendo, lugares onde há muita violência, muita infelicidade. É um mundo muito grande, muito cheio de gente, tem gente demais nesse planeta, né? não precisa ter tanto ser humano aqui.
1: E uma mensagem assim, já que a gente está no final do ano, para o próximo ano, para o futuro.
0: A minha mensagem é sempre Sim. essa, faça planos, nunca deixe de fazer planos. Faça, tenha um plano, tenha projeto, de preferência mais de um, e sabendo que muitos deles não vão dar certo e tudo bem. Tudo bem, a gente corre atrás do plano. Por isso, mais né? de um. Mais de um, vários. Né? Eu, eu, eu tava, usei esse exemplo do futebol. O time de futebol se organiza, vamos jogar o campeonato aqui, o outro campeonato ali, vai para ganhar, mas não ganha. Né? Quase nenhum ganha. Mas joga. Né? O prazer da vida não está na vitória, não está no final, está no, tá no percurso. Né? A caminhada que é o bacana. O, o fim... É o São João Batista, o fim é o cemitério, não é um fim legal. E todo mundo
1: <risos> chega lá. A né? gente, pois é, Vamos então o que a gente tem que saborear
0: a é a viagem. É. A viagem é que interessa, né? viver essa viagem e enriquecer a viagem o quanto você pode, de, afe... de afetos, hum. de amores, né? de alegrias. Né? E suportar as tristezas, que elas vêm mesmo, Bem, né? vão vir. Ninguém escapa. Vão vir, não tem problema. O, o Buda, a primeira verdade de Buda, das quatro verdades de Buda, é... A, a vida é sofrimento. É sofrimento, tem sofrimento, tem o tempo todo sofrimento. Mas não é só sofrimento, tem muita coisa para se fazer, muita coisa boa para você saborear. E né? coisas simples, né? Um banho de chuveiro é uma coisa simples e boa. né? Uma refeição, quando você está com fome, você senta e come uma comida uma comida simples, tranquila, um feijão com arroz. né? Uma
1: caminhada na uma praia, caminhada, na beira. Para mim é né? tudo. Uma caminhada na beira. -mar. Um dia
0: que você Minha acorda, vida. olha, está tá, tá chovendo. Ai, que chove. bom <risos> que boca, eu estou com uma
1: preguiça hoje. É.
0: Eu um dia fiz e... uma foto da varanda do meu quarto, tinha uma flor. Era um ramo de de Bougainville, florido, Ai, lindo. a varanda, é. o mar, e lá, e um tempo ruim, cinzento, e eu disse, eu botei assim, que que lindo, feio dia. O dia estava muito feio, mas era lindo.
1: Luiz Alberto Pi, muito obrigada pela entrevista. Como ah, é bom conversar com você. Que bom. Oh, claro. Então, se você gostou da entrevista, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as novidades. Eu espero você semana que vem. Um grande abraço. Até lá.